0: Vieš čo, ja sa priznám, že ja som uh, Browns typoval pred wow. tým zápasom zo Steelers a teraz prekvapím znova a znova
1: typujem Cleveland. Wow! <laughs>
0: akože, Prepač,
1: ano? lebo chceš Chiefs preč z play alebo naozaj by si dal na ne aj akože 10 eur sadil.
0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado a hlásim sa vám z virtuálneho štúdia 8.0. Máme pred sebou divízne kolo a teda posledných 8 mustiev ešte zostáva v hre. Kto pôjde ďalej a kto pôjde domov, to je tá otázka. Aby ste vy to vlastne už dopredu vedeli, čo, sa vás, čo vás v sobotu a v nedelu čaká, tak si dáme klasickú predpoveď na nedelu, teda na sobotu a nedelu. A opäť v playoff móde, to znamená, s dvoma hostiami. Vítajte a počúvajte. Čakajú nás už iba 4 zápasy, takže nepredpokladám, že budeme atakovať tie 2,5 hodiny ako naposledy, ale kto vie. Záleží, ako sa dnešní hostia, Rolo, ktorý reprezentuje Green Bay Packers a Eagle J. za nadšencov do NFL rozprávajú. Dnešný podcast začneme zápasmi NFC konferencie. A tak rovno vítam v podcaste Rola. Ahoj, Rolo.
0: Čauko, čauko. Vítam všetkých fanúšikov amerického futbalu. Pri ďalšom počúvaní podcastu pri mojej vlastne, druhej účasti u teba.
1: Teším sa, že si prišiel. Teším sa určite aj ty, že Packers sú témou tohto podcastu, keď sa rozprávame o play Jedno také malé varovanie vopred keď sa robil pred, týžd- pred týždňom podcast s fanúšikmi vlastne Colts a Seahawks, tak ich obidve mužstva vypadli. neboj sa? Uh,
0: dúfam, že táto povera sa zlomí. <laughs> No, myslím si, že k tomuto príde možno v, aj počas tohto podcastu. Týmto poverám ja osobne napríklad, keď už sme Britom, tak to nemám rád, keď nás niekto typuje aj teraz na Super Bowl. Hej, videl som NFL kom, a neviem kto, veľa ľudí aj túto typuje nás na Super Bowl. Ja to moc nemám rád, čiže s tebou tak troška súhlasím, že nejako sa bojím, hej, týchto týchto dopredu veci. Rozumiem, <laughs> Takže dúfajme, rozumiem. že to nebude platiť.
1: Ono je veľmi ťažké samozrejme vyhrať Super Bowl, keď nemáte úplne dobré mústvo, ale tiež extrémne ťažké, keď máte. V tomto napríklad si myslím, že aj spätne treba doceniť Patriots, ktorí boli heavy favorite každý rok a naozaj sa im darilo nielen prekvapovať, ale hlavne obhajovať z tej pozície sily. Ale ako vravíš, k tomu sa dostaneme. Poďme ešte, kým sa dostaneme k zápasom samotným, dve otázky na teba ako reprezentanta fanušikovskej bázy. Becker sú teda nasadená jednotka v tejto časti plavuka, pavuka playoff. A ako to vnímajú fanúšikovia Green Bay? Sú spokojní a šťastní za tú sezónu alebo sú skôr v takom móde, že to je jedno, aj tak je to o tom, že Super Bowl alebo Bust.
0: Tak akože myslím si, že sme šťastní za tú predvázanú hru, pretože niečo podobné, čo sa týka bilancie, bolo aj v Lani, ale myslím si, že budem hovoriť za všetkých, aj za nefanúšikov Packers, že to kto kúká NFL, tak to tak vnímal, že Packers táto sezóna a minulá je 100 a jedno aj akože v tej predvádzanej hre. A mňa osobne táto sezóna neskutočne bavila, hrali sme fantastický futbal, hlavne na tej ofenzívnej strane, loptík, ukoncu, akože tej základnej časti sa rozohrala aj tá obrana, ktorá v štatistikách, tuším, v posledných výkoch je dokonca úplne medzi tou topkou, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A, a vlastne, akože sme šťastní, ale teraz začína akože ďalšia sezóna, ide sa od nuly, teraz sa nikto nepozerá na nič. A čo sa týka toho prvého miesta, tak sme veľmi radi, že Frozen Tundra bude teda dva razy počas play-off. Dúfajme dva razy. <laughs> teda, verím, že sa nám podarí zúročiť túto výhodu, pretože keď sa pozrieme na tých rams, prídu z plus 25 do minus 5 a sneženia, hej. <laughs> čo môže byť zaujímavé. A vlastne aj potom prípadne Tampa a Saints prídu do niečoho podobného. Ale čo ma troška mrzí, je, že ten Lambeaufield nebude plný. No, to, mm. je, to je veľká škoda. Myslím si, že si to, táto družina Matá Leflera tento rok neskutočne zaslúžila mať 80 tisícový štadión doma no, dva razy v play-off To je, to je škoda. Ale pre je, každý tým.
1: Je to pravda. Bohužiaľ, žijeme uh, taký rok alebo takú dobu. Uh, ty si veľmi správne poznamenal. Ja som to aj nedávno hovoril, že Napriek tomu, že výhoda domáceho ihriska ako keby trošku zanikala, tak možno práve Lambofield počas play-off je snáď tá posledná bašta, kde, kde to domáce ihrisko robí neskutočne veľa. Presne z tých dôvodov, ktoré si spomenul to počasie. O to viac, ak naozaj celé play-off by tam mali prichádzať južanské týmy. Takže to je naozaj dôležitá vec a určite stálo za to vyhrať to prvé miesto v, alebo to nasadenie v play-off. Ešte sa chcem vrátiť v jednej otázke k tomu, čo si hovoril, k tomu, ako sa mm-hmm. zlepšili Packers z minulého roka na tento herne. Uh, ono sa to veľakrát hovorilo po drafte alebo v tej offseason a ja som to viackrát tak s úsmevom hovoril, že možno ten draft v prvom kole Quaterbacka, v úvodzovkách náhradníka a Lova, bude to, čo busne a že uvidíme v roku 2020-21 naozaj naspydovaného Aarona Rodgersa, ktorý zoberie takú revenge tour a zapáli ligu. Svojím spôsobom sa to stalo. Nemyslím si úplne, že, to je, že tým dôvodom je draftovanie lova, aj keď možno trošku áno. Takže otázka na teba, čo stojí za tým výrazným zlepšením sa ofenzívy, lebo v podstate prvé dva draftpiky, Veľmi na ihrisko neprišli ten tá dvojka, ten running back trošku, ale rozhodne to nie je o tom, že by sa draftili nejaké veľké hviezdy.
0: Súhlasím s tým, že tie prvé draftpiky až také razantné slovo nemali, napríklad ako to bolo vo Vikings nejaký Jefferson a Spol. Čiže v tomto súhlasím, že, že tá offense sa nejak nezlepšila na základe draftu. Aj keď AJ Dillon sme ho mohli vidieť pri neúčasti Jamala Williamsa vtedy akože tam, tam hral fantasticky. To určite si spomínaš, mal parádny zápas. Áno. Čiže on myslím si, že teraz v týchto zápasoch playoff môže byť tým X-faktorom inač. Teraz pr- môže príjsť jeho čas. My sme sa o tom bavili hneď po drafte, že AJ Dillon, predstavte si ho v zamrznutom Lamboufielde, keď bude behať. Hej. A myslím si, že teraz ten čas prichádza. Kedy sú unavené všetky týmy a on príde v druhom polčase v mraze, do tej obrany, relatívne oddychnutý, o, pretože tá porcia s bude na Jonesovi a Williamsovi a do toho tam vletí tento bulldog, ktorý má hamstring ako traja chlapí dokopy. <laughs> Čiže, ale vrátim sa k tomu, čo si sa vlastne pýtal, o, kde je ten dôvod toho zlepšenia. Ja ho nepripisujem tomu, že by nejak Jordan Lau a jeho ten draft naštartoval Rodgersa nejaký plámeň v ňom. Rodgersa nejak aj Um, the Adriel- v zmysle tom, akože úplne rozdielne od Breta Farvera, ak si spomíname, ktorý ano. hneď povedal, že čo tu nejaký mladík a podobne. Roger povedal, že Jordan Lowe on si nevybral ísť do Packers, jeho si Packers vybrali, tak prečo by mal jemu nejaký kalich trpkostí dať, akože vypiť. Spoločne sú aj veľkí parťáci, Jordan ho neskutočne podporuje, však je to jedna z najväčších legend, ak nie vôbec najtalentovanejší quarterback v histórii, tak to by som to asi povedal. No a ja si myslím, že tam došlo k jednej veci. Med Lefler a Rogers mali ďalší. Rock respektíve ďalšiu off-season, aj keď akú takú, hej, k tomu, aby sa dali dokopy, aby si Rogers na ten systém ešte viac zvykol, to isté platí Ristý v roch o running backoch. Napríklad Tide Robert Robertonian sa neskutočne zlepšil a je X-faktorom na ihrisku. A to sú veci, ktoré urobili vlastne takú skladačku a v celkovom v akom tom závere vidíme, že Packers útok baví aj fanúšikov najväčších riválov, Hej. Kto vie objektívne sledovať šport, tak si myslím, že, že si veľmi rád zapne, čo je len zostrihy Packers tejto sezóny. Čiže tá, tá offense si sadla a naozaj ja dúfam len, že v play-off sa to potvrdí, že, že sa nestane nejaký útlum. Lebo to sme videli, nie? aj v nedávnej histórii sa stalo, aj. že tým, ktorý kráčal nádherne celou základnou časťou, tak zrazu došiel do play-off a vyletel tam vlastne po prvom zápase, potom kvázi by vďaka prvému miestu vo svojej konferencii. Že, čiže ja dúfam, že budeme hrať pekný futbal aj proti Rams a... Asi toľko no, k tej offence, neviem. Ja, ja to prisudzujem naozaj tomu, že ten Leffler s Rodgersom mali, mali viacej času a hlavne oni, ak si, si všimol, oni sa na seba usmievajú. Oni Halo. nimi nepôsobí ako tréner a quarterback, ale ako dvaja kamaráti. Ale Aj. zároveň tam je obrovský rešpekt oboj strany. A to je to, prečo Rogers a Laffler sú úspešní.
1: To si myslím, že je veľmi dobrá správa, pretože úprimne poviem, keď pred rokom Matt Leffler prišiel do Grimé Packers, tak ja som patril skôr k tým neveriacim Tomášom, že čo ja viem, ale presne ako vravíš, táto sezóna je veľmi silným dôkazom toho, že tá spojka funguje. Hlavne, že tá hra funguje, že je naozaj pestrá, dobre nadizajnovaná, že už to nie je len o tom vyhrať jeden proti jeden ten matchup lepším skillom, ale že proste je to premyslenejšie. Poďme mi rovno sa už teda rozprávať o tých zápasoch a samozrejme nemôžeme začať nikde inde ako zápasom L.A. Rams, ktorí z 10-6 skôr postúpili do play proti Green Bay Packers nasadenej jednotke, ktorá má 13-3, ten rekord základnej časti. Už sme to povedali viackrát, Packers nasadená jednotka, vyslúžili si tak nielen týždeň voľna, ale aj tu dôležitú výhodu domáceho ihriska, no a na to ich vymrznuté Lambo teda prídu kalifornskí Rams, ktorých obrana je však naozaj tuhý oriešok. Koniec koncov vylámal si na nej zuby už aj Russell Wilson pred týždňom. Tento zápas kľudne by sme mohli označiť za Aaron Bowl. Na jednej strane Aaron Rodgers, na druhej strane Aaron Donald, ale tých príbehov bude strašne veľa. Myslím, že sa o nich všetkých budeme za chvíľočku rozprávať. Devante Adams versus Jalen Ramsey, McVeinové dizajny beho proti Pettinové obrane, je Aaron Donald zranený alebo nie, toto všetko je ako keby veľká otázka samozrejme, tak poďme na to. Moja prvá otázka na teba je, že skúsme sa pozrieť na silné stránky obidvoch týchto mustiev a začníme L.A. Rams. Čo je podľa teba tá ich najsilnejšia stránka?
0: Jednoznačne je to neprekvapujúco ich obrana, hlavne tá lajná Pézraž, ktorý je podľa mňa možno aj najlepší v celej líge. Je to vedené Áronom Donaldom, ktorý je neskutočný borez. Ja, ja naozaj pred ním dávam len klobúk dole, Má môj obrovský rešpekt a ja si myslím, že v tých MVP debatách by mal byť aj on. Hej. akože jasné, asi vyhrať defenzívny hráč to zväčša nevyhráva, ale aspoň z tej nejakej ústy rešpektu k nemu by mal občas byť spomenutý, pretože jeho hra je každý rok tým, čo robí zrem z nejakého contendera. Hmm. Podľa mňa, hej, akože je to hráč, ktorý spolňa MVP, keď sa povie, kto by mal byť MVP, tak akože Aaron Donald to spomína. Ah, uh, spomína, to to... On, on to spolňa. Jasne. Čiže... čiže... V tomto o, je najsilnejšia stránka Rams. To, či je zranený, či nie je, je playoff. Ja myslím, že aj také tie malé bolístky drobné a možno aj troška väčšie sa v playoff troška akože dajú bokom. Predsa je to jeden zápas, o, ktorý môže rozhodnúť o tom, či končí ten sen. Takže ja si myslím, že Donald to dá. Je to preca chlaba hora, hmm. aj keď nižší vzrastom, ale je to, to žila riadna. No a nejaké silné stránky, ja určite medzi silné stránky zaradím aj head coacha. Hmm, ja, ja ho vnímam ako prefíkaného trénera, ktorý vie nadizajnovať tú hru, vie pripraviť tú hru tak, aby, aby nejak fungovala na toho supera. To sme mohli konec konco vidieť aj proti Seahawks. Proste oni nerozbili Seahawks, ale presne vedel, čo potrebuje. Potrebuje, aby, aby Goff, respektíve Wolford, ktorý tak nešťastne skončil, aby tú loptu nejak dávali running backom, aby ju zbytočne strácali, aby obrana dostala príležitosť zastaviť Seahawks, získať nejaký turnover. A tak to bolo. No a myslím si, že niečo také budeme vidieť aj v tom zápase Packers-Rams.
1: Mne sa páči obidva tvoje výbery. Špeciálne kvitujem spomenúťa Shona McVeya, ja samozrejme nie som prekvapený tým, že si vybral obranu, respektíve jej ako keby Front 7. Ja doplním rovno, že pásová obrana REMS vôbec nezaostáva v mnohých dôležitých rebríčkoch. Druhá najlepšia v lige, napríklad v povolených jardoch na zápas, najlepšia dokonca v lige, takzvaná taká shutdown obrana, že veľmi ťažko proti nej nazbierať jardy takže tam sa určite, určite zhodneme, tak poďme k najsilnejšej stránke Green Bay Packers a nespomeň Arona Rogersa, lebo quaterbackom sa budeme venovať ešte osobitne, takže okrem Arona čo je najsilnejšia stránka Packers?
0: Ešte ak by som bol veľmi rýchlo, o, jasné, o, aj tá pasová obrana Rams je veľmi dobrá, ja som tu m, tento ezraž a vlastne takúto line spomenul kvôli tomu, že Leflor dosť si zaklada na tých behoch. Hej? A ak, ak to podrží tá, tá D-line a tie, tie behy tam proste nepojdu hlboko, tak to budeme mať o to stiažené. A o to viac o, vlastne bude záležať na tej obrane pasovej Rams. Čiže, čiže to je len taký doplnok, hej? že prečo ano. možno vidím ten ich pésraž a tú ich line ako niečo viac. A čo sa týka najsilnejšie stránky Packers, tak <laughs> ja, ja hovorím takú jednu vec celú sezónu. Keď sa ma niekto spýta, že, že kto je MVP Green Bay Packers tejto sezóne, tak každý si myslí, že poviem Arona Rogersa. Ale ja poviem Med Leffler. Hmm. To je MVP Green Bay Packers a pre mňa je to najsilnejšia stránka Green Bay Packers. Ja milujem sa pozerať na ňo. Z neho ide neskutočná pohoda. V Lani to bolo také, hej, nováčik, hodiny do veľkej vody, však Green Bay Becker trénovať v 39 rokoch alebo tak nejak mal, hej. To asi nie je sranda, ale tento rok on proste si to tam kaučuje, akože však máme čas a podobne. <laughs> je, to, je, to, je to skvelého sledovať. Ja ešte musím spomenúť, pri silných stránkach je to Jair Alexander, cornerback par excellence, ale v tomto zápase asi nebude zohrávať až takú úlohu. Hm. Hej, lebo lebo Rams si, že, asi to nebudú tlačiť.
1: Že nie. nedoletí žiadna lopta do sekundéry, hej, zo strany Rams. A ak ja, doletí, tak nie ho. Áno. Ja som jemne prekvapený, aj keď chápem, že si nespomenul, a ja teraz musím spomenúť Davante Adamsa pochopiteľne, ktorý má za sebou fantastickú sezónu a tak ako je pre mňa Rodgers MVP, tak Davante Adams je pre mňa ofenzívny hráč roka 18 touchdownov, vysoko cez 1300 yardov nachytaných. Fantastický výkon naozaj. On možno, že dokonca mám pocit, že vždy je trochu v tieni niečoho alebo niekoho. Hej. Tento rok mám pocit, že trošku v tieni toho hype okolo Bills a Dixa. Ten hype je zaslúžený, hrajú fantasticky naozaj, ale za mňa jednoznačne najlepší receiver ligy. No pochopiteľne, že keď máme quarterbacka rangu Aaron Rodgers a máme receivera, ktorý hrá tak ako Davante Adams túto sezónu, tak ten pásový útok um, Packers naozaj môžeme považovať za veľmi silnú stránku. Poďme teda rovno sa pozrieť bližšie na zubok k quarterbackom, pretože tí sú predsa len v celku odlišní. Na jednej strane Aaron Rodgers 48 touchdownov cez 70% completion pri hrávok, čo je skvelé číslo. Na druhej strane GOV, 20 touchdownov, 13 interception, 90 rating. Takže je to, je to výrazný, výrazný rozdiel medzi nimi. Ako vidíš, títo porovnania teraz asi sa veľmi rýchlo v jednej vete zhodneme, ktorý kotrbek je lepší, ale možno aj, že čo sú ich jednotlivé silné stránky ako vidíš ich vplyv na, na ten zápas.
0: Tak myslím si, že je jasné, že Aaron Rogers sa podľa mňa s Jordanom Goffom ani, ani nemôžu hádzať do nejakej diskusie, hej, že kto je lepší, kto je horší, pretože tu jasný výťaz a to, to, akože aj keby nie som fanúšik Packers, tak je to jednoznačné. Proste Aaron Rogers je úplne niekde inde ako, ako Goff. Ja už pri tom podpise tej megazmluvy, ktorú dostal Goff, som bol skeptický, pretože pre mňa to je človek, ktorý Rems vlastne podobne ako Garo vlani odhodil od zisku Super Bowlu. Hej. Akože pre mňa je Goff tým človekom, kvôli ktorému nevyhrali uh, Rems Super Bowl, Pretože práve ten quarterback musí byť ten, ktorý či v Super Bowlu, alebo práve aj v takomto divíznom kole uh, zobere tú ťarchu zodpovednosti na seba a urobí niečo naviac. A práve v tomto má Green Bay Packers výhodu a aj no, akože enormnú, pretože Aaron Rodgers to vie zobrať na seba a vie tam poslať prihrávku. Spomenieme si napríklad na zápas uh, s Cowboys, kedy vtedy tam zaimprovizoval gu sideline. Brutálna uh, prihrávka tam išla na uh, Gerda Kúka, ktorý je teraz Saints. Hej, to si asi všetci spomíname. To bolo, to bolo neskutočné. A práve tieto momenty rozhodujú veľké zápasy. A ja nevidím v Goffovi, že by niečo takéto vedel vyťahnúť. Čiže Prehrajem si, je to veľké mínus. Ja si nemyslím, že obrana Packers by sa mala strachovať po vzduchu. Jasné, je tam Cooper Cup a, a Woods, to sú neskutoční hráči. Fakt akože skvelí receivery, ktorí majú výborný round running a podobne, ale žiaľ nemajú kto tam házať tú loptu. Čiže v tomto je to naozaj pre Packers asi 100-0, hej. keď si to tak zoberieme <laughs> na, na percentá. No, čiže, čiže asi tak tým quarterbackom neviem, či ma chceš niečom doplniť.
1: Ja možno doplním len jednu vec, že každý quarterback veľmi potrebuje k svojej hre kvalitnú online A myslím hm. si, že obidva títo chalani si tú kvalitnú online majú k dispozícii, špeciálne Aaron Rogers naozaj aj zásluhou Olajny v podstate, myslím, že čelil len 21 sekom za celú sezónu. Na druhú stranu, všetci dobre vieme, bez Baktiariho, ktorý je fantastický Levitekl a chýbal by v každom jednom ústve. Na tretiu stranu proti Šikegu vlastne až tak veľmi nechybal, mám pocit. A tam tiež vlastne je Khalil Mack, ktorý je výborný hráč a navyše... Možno aj ide viac cez teklov, ako Aaron Donald, ktorý zo svojej pozície predsa len skôr cez gardov sa snaží dostať na superovú kôtrebeka. Ako ty vnímaš absenciu Bakhtiariho v tomto zápase?
0: Toto je akože veľmi dobrá téma. Jasné, že akože by chýbal každému a určite chýba. Hej, to sa nedá povedať, že by nechýbal. Ale ak sa niečoho nebojím a ak mám z niečo dobrý pocit tento rok, tak je to ofenzívna lajna. A Klobučík dolu nie hráčom, jasné aj im, ale hlavne trénerovi Adamovi Stenavičovi. To je človek, ktorý je vlastne prehliadaný, aj? to je tréner ofenzívnej lajny, ktorý vlastne z nej robí neskutočné majstrovské dielo. Keď sa pozrieme, tí, tí chalani tam vedia hrať viacero pozícií. Aj? To je kľúčové, že oni sa vedia zaskakovať. Áno. Elton Jenkins, aj akože... No, čo viac k nemu chceme povedať. A, a k ďalším hráčom. Proste každý z nich tam vie hrať napravo, naľavo, garda. Hej. Proste to je, to je obrovská vec, kedy naozaj aj tak, také zranenie kľúčové, ako pri Baktiari mu sa stane a ten tým sa z toho nezosype. A toho som sa nežebal, veď vlastne Baktiari nehral koľko, 2,5 zápasu však cez základnú mm-hmm. časť aj pred tým zranením, ktoré je fatálne a ktoré, ktoré ho asi vyradí na veľkú časť aj budúcej sezóny. A akože aj tie zápasy sa zvládli úplne v pohode. Čiže tu nás strach nemám. Hej? Akože je to možno také paradoxné, že je to úplne asi najlepší hlavité tekol v celej lige, ale, ale nebojím sa toho, že by práve toto mal byť nejaký rozdujúci faktor. A pekne si to povedal, ten Aaron Donald neatakuje až tak. O, neatakoval by toho bakteriho ako ako chodí cez tých gardov. Ale možno, možno práve tam Rams skúsia prekvapiť a možno bude doma. Je tam Leonard spíšať. Floyd,
1: ktorý zase áno, bude sa snažiť áno. z kraja ísť, takže tam ten matchup bude zaujímavý. Mne sa páči, že si vyzdvihol toho trénera Olajny. Úplne s tebou súhlasím. Pripomeniem fanušikom, ktorí možno Packers až tak nesledujú, že už pred sezónom vlastne prišlo k určitému oslabeniu, kvázi, že odišiel dlhoročný líder Olajny Brian Bulaga, a tam sa dalo očakávať, že ako tých ale budú hrať a naozaj tá olejna patrila k najlepším v líge.
0: Vlastne tam akože k Bulagovi len toľko, že všetci tiež hovorili, že Packers robia blbosť a podobne, ale v Packers je taká, taká jedna veta zaužívaná, alebo pravidlo, že radšej o rok skôr ako o, o troška neskôr. Hej. A toto bolo aj pri tom Bulagovi. Akože keby zahral túto sezónu excelentne, tak OK, ale nič sa nedie, aj. proste je to chlap, ktorý už je na, na pokraji kariéry a radšej urobi ten, skor, ako ten krok skôr troška, ako potom to lutovať a doháňať niečo. Lebo potom, keď začne človek doháňať alebo ten klub, tak to doháňa, doháňa, doháňa aj, a potom to lepí za behu a už to nefunguje. Čiže v tomto akože naozaj Adam Stenavič a celkovo aj ten draftový nejaký management pretože tam išli tri píky hneď po sebe v tom strede draftu do o je excelentný naozaj. Tá, a hlavne je to dôležité z toho hľadiska, že Med Lefler má postavený ten útok naozaj na tej O-line. Tá musí šlapať, tá musí byť variabilná, musí fungovať a preto aj v tomto nadchádzajúcom drafte po sezóne tam čakám, že do tej volajny zase sa bude investovať. Mm.
1: Málo sa o tom hovorí, ale naozaj si myslím, že tento zápas môže byť dôležitý alebo zaujímavý aj z tohto pohľadu, pretože Medle Flair, Sean McVay, Kyle Shanahan, to je všetko ako keby jeden trénerský strom, oni všetci vychádzajú z jednej skupiny, v podstate ešte od majka Shanhana, Kyle'ovho otca a majú veľmi podobný rukopis v nečom, tak ako si je vravel, pomerne... Časté využívanie behov, kamuflovanie ich možno nejakým prísnapovým môšnom a tak ďalej. Takže to bude tiež veľmi zaujímavé. Poďme sa teda posunúť k tretej najdôležitejšej časti tejto debaty a teda, že kto vlastne tento zápas vyhrá a prečo. Kým mi odpovieš, že kto vyhrá a prečo, lebo tam bude odpoveď, že Packers, skús možno pár vetami povedať alebo tak načrtnúť scenár, Akom by mohli Rems výrazne potrápiť a teda zabojovať o tú výhru?
0: Ak majú mať Rems šancu na úspech, nedaj Bože na to, že by Packers vyradili, tak je to jednoznačne low-scoring game. V, ja, akože ja tam nevidím, že by bola prestrelka ofensívna aj v tomto zápase proste ten Jared Goff a ich útok, nemyslím si a nechcem to ani zakryknúť, ale, ale nemyslím si že by sa mali zbudiť práve práve proti Packers a v tak dôležitom zápase čiže tam to bude spočívať ako, ako hovorili slovenskí hokevi tréneri, budeme hrať zo zabezpečenej obrany <laughs> takže, takže nejak tak k tomu pristúpia Rams, budú hrať na tú obranu, tá ich musí držať v zápase a pokiaľ udržia Rožersa a jeho družinu na úzde, tak potom je možné všetko, hej. ako a dvojnásobne to platí. A hlavne v play-off rozhodujú obrany, ne. Útoky vypredajú štadiony a obrany vyhrávajú trofé, nie? Tak nejak sa to hovorí. A <laughs> Takže... Hovorí
1: sa to, ale myslím si, že to už nie je úplne pravda. Už asi nie. <laughs> a presne nedávno sme sa o to rozprávali, že v podstate aj teraz, keď sa pozrieme na play-off, tak tam s výnimkou Chicaga a Washingtonu by sme nenašli mústvo, ktoré tam bolo vyslovené dotiahnuté obranou, naopak niektoré tam aj, ktoré tam napriek, boli napriek obrane, napríklad Titans. Ja ešte, kým sa dostaneme teda, te teda trošku znervózním jednou informáciou, ktorú som si našiel, keď som sa pripraval tento podcast a je fascinujúca a počúvaj je no. dobre. Sedemkrát sa stalo zatiaľ, že Aaron Rodgers spolu s Devante Adamsom išli v zápase proti aktuálnemu najlepšiemu kornerovi sezóny. To znamená, že first team all pro cornerovi. Čo bude súčasť aj tohto zápasu a myslím, že sa k tomu za chvíľku dostaneme Adams vs. Jelen Ramsey. Sedemkrát sa stala táto situácia zatiaľ. Proti Shermanovi, proti Normanovi, dvakrát proti Petersonovi, dvakrát proti Kylovi Fullerovi a raz proti Stefanovi Gilmerovi. V týchto zápasoch skončilo to 1-6. Jedna vyhra Packers, 6 pre hier Packers. Že ako keby tam trošku fungovalo také, že keď corner, v tomto prípade Ramsey, vypne Adamsa, zrazu ako keby tie šance Packers prudko padajú. Mm. Uh, samozrejme, to je, to je štatistika za nejaké obdobie v nejakom stave kvality. kľúne môžeme povedať, že, že Davant Adams je najlepší, aký doteraz bol. možno sa to zapovať aj o Jelenovi Ramseym. Každopádne to bolo nás nervóznenie a teraz už mi povedz, prečo podľa teba vyhrajú Green Bay Packers, ktoré mečapy rozhodnú.
0: Zajímavá štatistika. Priznám sa, že až takto dopodrobná som o nej nevedel. Aj keď teraz, keď si spätne to nejak prehrávam, hej, v tej hlave, tak áno, áno, jasné, bolo, bolo to tak nejak. Na druhej strane treba povedať, že vlastne koľko sezónu je Devontae Adams akože tým úplne primárnym o, receiverom a v tom prime time svojom, hej? Akože. Čiže tam je, tam je 7 krát. keď si to odpočítame, tak vtedy tam bol ešte aj Jorley Nelson, ak sa nemýlím, ale však to, to je akože na, na inú debatu. O, Packers o, vyhrajú, pretože majú komplexnejší tím, vedia potiahnuť na oboch stranách lobty a myslím si, že ak aj by Jelen Ramsey, Devontaeho sa dokázal kvázi vynulovať, aj keď si myslím, že úplne to nula nebude, že to nebude ako keď Jair Alexander si tam všetkých proste zoberie za sebou a vyradi ich možno aj do konca sezóny vzhry, lebo ich tak znechutí, tak práve tu je sila toho útoku Lafleura proti McCarthyho útoku, že to nie je len o tej prvej nejakej voľbe, o tom prvom ríde Rodgersa, že proste naozaj dobre, Adam's, OK, ale vieme hrať cez Voldeza uh, Scantlinga, vieme to tam tlačiť cez Alena Lazarda, je tam Aaron Jones, uh, uh, spomínal som o Neho, o, bo, bo, boba Tonyana, no, Tydenda. Čiže v tomto vidím tú silu, je to taká variácia, ktorú má podobnú Tampa Bay, ktorej sa tiež dostaneme ano. vlastne ďalej. Čiže ja si myslím, že vlastne OK, ak si zoberieme preč Ramsey versus. Adams, he? jeden matchup. Dobre, v pohode. Poďme na ďalší matchup a ten je o, Lazard proti Hillovi. Ja si myslím, že o, Lazard, akože by nejaké shouldery a podobné veci tu nám vedel pochytať, prečo, pretože je to veľký chlap. O, skvele blokuje a podobne. O, môže zase tam potom vyniknúť nejaký Mal- marquez Scantling, hej, ktorý síce dropuje tie lopty, ale hmm. zase... Jeho keče sú akože rozdielové v tých zápasoch. Hej? Dobre, dropol nejaké lopty, ale na začiatku kariéry dropoval mega lopty aj Devonte Edems a vtedy sme všetci vravili pre Boha, veď ho prepustíte už. A čo je z neho dneska? Čiže o, ak sa uprie pozornosť na Edemsa, tak sa otvorí cesta ďalším zbraniam a práve tu vidím silu, v ktorej by sme mohli nejako... Rems zlomiť. Ale samozrejme musí držať online a Rogers musí mať svoju, nieže pohodu k odhodu, lebo pre, pretože vieme, že v tejto sezóne odhádzuje loptu pomerne rýchlo. Aj? Čiže tam naozaj musí mu ísť, musí byť v tom rytme a potom ja, ja sa nejak, nieže nebojím, ja, ja poviem jedno, ak porazíme Rems, tak si myslím, že pôjdeme do Super Bowlu. Pretože toto je super, ktorého som sa obával najviac. Aj? Kvôli tej obrane súhlasím s
1: tebou ja si myslím, že áno, budete čeliť pravdepodobne najlepšej obrane celej ligy a navyše budete čeliť trenerovi a mústvu ktoré si myslím, že dokáže využiť vašu prirodzenú základu jednu slabinu a to, to je behová obrana to znamená, že tam, tam vidím tú skulinku o ktorej sme sa rozprávali, kde to teoreticky mô, môže puknúť Súhlasím s tebou, že bude extrémne dôležité, ako budú hrať ďalší uh, hráči v, tej, v tom pásovom útoku Packers okrem Davanta Adamsa. Mm, Tonien je taký, by som povedal, skrytý hrdina, 11. touchdownov, wow, mm-hmm. ja som pred sezónou ani nevedel, že existuje, naozaj, že má fantastickú sezónu. Pochopiteľne Aaron Jones, toho sme pomerne málo spomenuli, ale hrá takisto vynikajúco. 9 touchdownov v tejto sezóne, cez tisíc yardov nabehaných. Pravda, proti tej veľmi dobrej defenzíve aj behovej, tretej najlepšej v vi- yardoch na zápas Rems. to bude ťažké pre toho Jonesa to pretlačiť, ale nie nemožné. Veľmi som na to zvedavý, pochopiteľne. Veľmi som zvedavý na Kema Akersa, ako, ako, či sa mu podarí naozaj začať behať, či sa mu podarí otvoriť tú hru potom pre Play Action Gofa, pretože ak v niečom je OK, tak si myslím, že je to práve v tej Play Action hre. Asi ne náhodou hrali dokonca najviac Play Action akcií v celej lige. Ale uh-huh. tak ako ty, typujem víťazstvo Packers, myslím si, že súhlasím s tým, čo si povedal, asi to bude low-scoring game, ak by sa podarilo Packers odskočiť tak tam si myslím, že už je veľmi málo pravdepodobné, že by to REMs dokázali dotiahnuť naspäť. Bude záležať, lebo možno ako taký lakmusový papierik nám môže slúžiť aj hra Titans. Teraz len teraz mám na mysli tú behovú hru supera versus obranu Packers. Tam proste Packers mm-hmm. dostatočne skoro sa dostali ako keby tak do zápasu, že jednoducho už Titans nemohli držať iba behovej hry. A to si myslím, že bude kľúčom aj v tomto zápase, že ak Pekers prinutia ísť supera do, do vzduchu a doťahovať nejaký čo aj 10 bodový alebo dvojtač žánový náskok, tak v tej chvíli si myslím, že už to majú Pekr veľmi, veľmi dobre rozohrané. Čo povieš?
0: Áno, áno, toto bude veľmi dôležité. Vyletieť na nich, urobiť tam nejakú stopku, veľmi dôležitú, skorovať touchdown, čo sa nám relatívne veľmi dobre darí hej, v tejto sezóne. My v tom prvom drive skorujeme pomerne, pomerne asi aj často. Hej. Ja si myslím, že tam asi na výnimku, ja neviem, jedného prvého drajbu sme skorovali vždy, alebo nejaké také šialené číslo tam je, čo, čo mm-hmm. je akože fakt uh, brutálne. A keby som už tak akože uzáverol ten môj tip, tak uh, áno, vyhrajú Packers, bude to o jeden touchdown a ja tam doplním také úspešné, že aspoň tri razy prekonám ľahší infarkt. <laughs> <laughs>
1: tak uh, prajem Takže... Packers výhru a tebe zdravie, aby to <laughs> všetko dopadlo <laughs> úplne v poriadku. Poďme si oddychnúť teda trošku fanošikovsky a porozprávať sa o druhom zápase, takisto vynikajúcom, ale predsa len už trošku s menším fanošikovským vkladom. 11-5 Tampa Buccaneers proti 12-4 New Orleans Saints. Keď som ten prvý zápas nazval Aaron Bowl, tak toto by kľude mohol byť Old Bowl, súboj dvoch najstarších <laughs> potobekov v playoff. Zaujímavé na ňom môže byť to, že tým zápasom jednému z nich skončí nielen play-off, ale možno aj kariéra. Špeciálne teda, ak by to bol Brees, mm-hmm. je to veľmi pravdepodobné. Ja mám pocit, že toto je súboj dvoch najkompaktnejších mustiel v play-off. Keby som zo všetkých mustiel vytiahol quarterbacka, dal ho preč a nechal tam ten zvyšok, tak mám pocit, že Saints a Buccaneers sú naozaj možno, že najkompaktnejšie mustvá, veľmi dobré, v ofenzíve, v defenzíve, výborní resívery, dobrí running backovia, veľmi kvalitní tréneri. V podstate skoro by sa dá opať, že ich jedinými slabinami sú dvaja budúci holofame, ktorých proste čas už predsa len trochu dobieha. Poďme sa porozprávať o tomto no. zápase a začneme zase takisto Bakaneers, ich najsilnejšia stránka podľa teba.
0: Ja si myslím, že to je ich útok, ktorý má neskutočné zbranie. O, jasné, Tom Brady má svoj vek, ale predsa skúsenosti hrajú svoje. On, on už bol niekoľkokrát hej, v takejto situácii, kedy išiel aj proti ešte silnejším tímom a kedy bol ešte aj väčší outsider, dajme tomu. Lebo, lebo myslím si, že favoritom zápasu sú Saints Ej, Akože nebudeme, nebudeme si mm-hmm. klamať aspoň pre mňa sú Saints, je to šestnásobný výťaz NFL, no a kto iný by to mal lepšie zvládnuť, ak nie on ešte aj so svojím verným kolegom Gronkom áno, áno. a potom tam máme Mikea Evansa, Chrisa Goodwina Antonia Brauna, Ronalda Jonesa ten je síce otázny ale je tam Leonard Furnet, plus Cameron Braid, ktorý mal posledný zápas veľmi dobrý. Hej. Čiže naozaj e, ten útok je strašidelný a obrana musí byť na pozore stále. Je to podobné ako pri Packers, Hej, že vlastne naozaj tam tiež môžeme si zobrať, že Mike Evans e, bude pokrytý Latimorom alebo, alebo proste bude nejak vynulovaný. No ale je tam stále ten Godwin, je tam Antonio Brown, ktorý akože sa rozhral veľmi dobre. Hej. Je, je veľmi prínosný. Plus je tam ten Ronald Jones, čo je fakt akože trefa do čierneho zdraftu, takže pre mňa je to, je to ich útok, ale určite aj tá obrana o, nezaostáva.
1: Hmm. Ja s tebou súhlasím, určite je to útok, dokonca pásový útok, aby som to aj ešte špecifikoval, myslím, že si to veľmi dobre popísal. Ja možno len pripomeniem zaujímavosť, Mike Evans, fantastický wide receiver, ide prvýkrát do, do play v svojej, v siedmej sezóne, ak sa nemýlim, končí sa točkal playoff ako celá Tampa po rokoch a myslím, že ukazuje, že bol naozaj vynikajúcim pikom pred tými rokmi. Takisto Antonio Browns to spomínal. Ja teda akože nemám veľké sympatie k tým šialenstvám, ktoré vyvádzal, ale zdá sa, že naozaj mu to ide. Tretí zápas po sebe dal touchdown, takže ten pasový útok Buccaneers bude veľkou silou konec koncov potom tom neskorom Bajiviku, oni mali úplne ako poselené Bajvik. Bajivik, vlastne vyhrali všetkých 5 zápasov, ktoré hrali vrátane teda toho play-off zápasu nad Washingtonom. Uh-huh. Čo je teda za teba hlavná silná stránka Saints?
0: Ja si myslím, že to bude ich o, pasová obrana. A práve tu na to bude aj zaujímavý matchup, pretože ten skvelý pasový útok tampy proti tej pasovej obrane New Orleans, to akože bude veľmi zaujímavé. O, ja si myslím, že aj tá ich celkovo tá obrana Saints je akože dosť v pohode. Hej. Je to také, ako si spomínal, je to, je to komplexný tým, z ktorého keď vyťahneš toho quarterbacka, alebo keď si odmyslíme ten útok, tak tá obrana akože vie potiahnuť. No a ja si myslím teda, že, že tá obrana ako celok bude ich silnou stránkou a, a na ňu sa bude dosť aj spoliehať. Aj, lebo, mm-hmm. lebo tam naozaj no, bude treba zastaviť uh, tú tampu, tú ich, uh, tú ich neskutočnú silu.
1: Áno. Uh, súhlasím s tebou, tá obrana je výborná. Ja som zvážoval, že ako hlavnú silu Saints označím variabilitu ich útoku, lebo v tom si myslím, že sú naozaj špeciálni. Michael Thomas, Kamara, Tyson Hill, to sú tri úplne rôzne spôsoby, akým oni vedia útočiť a každý z nich v podstate elitným spôsobom. Ale pôjdem trošku možno v stopách predošlého zápasu a, a označím za hlavnú silu Šona Peytona. Myslím si, že jeden z najlepších headcoachov ligy, ktorý to mužstvo neskutočne vedie, drží 4 roky po sebe šlapu excelentné, v podstate vždy v play-off síce vypadnú viac menej aj smolov alebo aj chybou rozhodcov, ale tomu svoj má obrovskú kvalitu a je vynikajúco kaučované.
0: Súhlasím. A hlavne fantastické bolo, ako sa on dokázal prispôsobiť tej zmene. Hej, akože Do NFL, keď prišla tá nová vlna takej tej hry, Hej, tam niekoľko koučov akože, zaspalo dobu a, a skončili, ale on sa dokázal pretransformovať a, a naozaj, ako v tomto ja ho veľmi obdivujem a je ja, ja to skvelý no. kouč. Takže... Uh-huh.
1: A to ešte pripomeniem, že, si, vlastne, že, môžeme rovno, prepáču, len že minulý rok dokázal nestratiť tempo, keď sa Briz zranil snad na 5-6 zápasov hral miesto neho Briz. túto sezónu zase, keď musel hrať Tyson Hill, takže on naozaj nestojí a nepadá iba s Drew Brizom.
0: Súhlasím a myslím, že keby sme porovnali headcoachov na jednej a druhej strane, tak ideme na stranu Saints však asi. Určite áno.
1: Pri všetké úctie k brusovi a ale áno. Jasné, jasné, jasné. Takže súhlasím. Poďme si teda porovnať quarterbackov. Na jednej strane starček Tom Brady, na druhej strane starček Drew Brees ale obidvaja stále ešte akože majú čo povedať. Tom Brady 40 touchdownov, wow, 12 interception iba, Drew Brees 24 touchdownov a zase na druhú stranu 106 quarterback rating, v podstate druhé najvyššie percento úspešných príhrávok v celej lige. Ako vidíš ty tý, týchto dvoch budúcich holofame quarterbackov, kto z nich ako môže ovplyvniť tento zápas a kto z nich je podľa teba v tento deň D lepší quarterback?
0: No toto je akože veľ, veľmi ťažké, pretože obaja sú legendy, obaja majú nahraných veľa dôležitých zápasov, obaja sú vlastne šampióni NFL, hej, čiže tam akože sa nedá povedať, že by niekto niekde na niekoho strácal. Jasné, š- šesť výťazných Bowlov je úplne niekde inde. Ale čo sa týka tohto, tak oh, ja si spomínam na, na dva zápasy v tejto sezóne vzájomné, kde Tom Brady podľa mňa mal dva svoje najhoršie výkony mm. zároveň v celej sezóne. A myslím, že ten strašiak tam troška môže byť. Hej. A hlavne ten druhý zápas tam hodil trička, Áno. ak sa nemýlim, a rating mal 41 alebo 42, čo bolo akože hrozné. To bol hrozný zápas z jeho pohľadu. Ja si myslím, že práve ten Peyton môže tomu bristovi troška pomôcť, a zároveň o, na začiatku sa špekulalo, nie, že Drew Brees nejde mu, tie prvé výky všetci ho odpísovali, ale on sa rozohrával. Aj teraz, po tej pauze, sa dostal do toho provozného tepla. A myslím, že, že akože hrá slušne. On, on je dobrý stratek s tou loptou, o, snaží sa hrať tak, aby vlastne neodpísal nejakú akciu a nedaroval to úplne tomu superovi. Čiže toto bude veľmi dôležité, aby sa obaja vyvarovali zbytočný chýb, pretože tá obrana na jednej aj druhej strane je pripravená trestať. Ale, ale ja idem k Derovi Bristovi v tomto zápase.
1: Okay, to sa mi páči. Ja mám pocit, že keď už som začal tým, že to je taký ten old bowl, tak predsa len paradox na Toma Brady o ten vek dolieha trošku menej, hoci je o dva roky starší. Ja som celkom fascinovaný, že on túto sezónu normálne hrá dlhé kolme lopty, spôsob hry, aký v Patriot sme roky nevideli, kde myslím si, že to presne súvisí aj trošku s tým trénerstvom, že Bruce ho možno aj trochu tlačí do takých riskantnejších, agresívnejších hier a čo môže byť veľmi dôležité v tomto zápase, tak ako vravíš, že, že Drew Brees a Sean Payton viac sa spoliehajú na to, čo vedia hrať veľmi dobre, to znamená detekovať tú hru, hrať to presne, čo sa deje. Ja som videl jednu štatistiku, ktorá je proste úžasná, a hovorí o tom, že Brees, tá jeho hlava je stále ako keby elitná, že on je v okamihu, keď je blicovaný, Druhý najlepší quarterback ligy má passer rating 121 v momente, keď je blicovaný. To znamená, že, že on to vidí, kto na ňoho ide, okažite vie, kde bude v obrane diera, tam to proste hodí, hodí a hotovo. Toto môže byť veľmi zaujímavý súboj. Napriek tomu ja musím ísť trošku uh, za Tomom Bradym v tomto čistom porovnaní quarterbackov a jednoducho kvôli tomu, že myslím si, že naozaj Hrá tú sezónu veľmi dobre a navyše, už si to aj ty naznačil, on je pán playoff. Ak, ak Drew Brees za mňa a, a Peyton Manning boli páni základnej sezóny, tak Tom Brady je proste tá výťazná mentalita. Ale je to veľmi, veľmi tesný súboj, pochopiteľne. A v podstate len jedným čriepkom toho, o čom sa ideme teda baviť v tej tretej časti, pochopiteľne. Tak kto tento zápas vyhrá a prečo? Otázka na teba. Ha,
0: tak uh, môj tip sú Saints. Myslím mm-hmm. si, že to bude tesný zápas. O, nebude to nejaký náklad <z>, z jednej alebo z druhej strany. A myslím si, že rozhodne Will Lutz field goalom. Mám okay. to až takto do A hlavne ešte možno sme zabudli spomenúť aj ten taký special team Saints, podľa mňa on je celkom zaujímavý. Určite. Ako, že aj ten Tyson Hill zohráva úlohu, lebo, lebo je to tiež akože, skvelý hráč, ktorý naozaj o, ty si ho vlastne spomenul o, ako je, jeho kamaru, o, ako tých takých úplne rozdielných ľudí, ktorí dokážu tam zamiešať kartami a hlavne Will Lads je podľa mňa veľmi spolahlivý kicker. Čiže ano. tuto ja vidím ďalšiu, ďalšiu silnú stránku Saints.
1: Aj. Ja, ja možno len na to veľmi rýchlo zareagujem, že tiež si myslím, že to môže byť veľmi tesný zápas. Už sme v podstate chválili ten pasový útok Bacaneers a sme hovorili, že to bude... To je ten najlepší možný typ zápasu, keď sila narazí silu, na silu. Že výborný pasový útok proti výbornej, v tomto prípade čtvrtej najlepšej pasovej obrane Saints, že to proste bude naozaj veľmi, veľmi dobré. Zároveň som veľmi, veľmi zvedavý, ako si poradí uh, Tampa Bay s pásrašom Saints, pretože určite... Každý, kto sa rozpráva o NFL, musel svoj už aspoň raz povedať tú vetu, že Tom Brady nemá rád Pázaš, hlavne keď ide stredom. Myslím, že žiaden quarterback nemá rád Pázaš, ale, ale pochopiteľne je to jedna zo zbraní, akými vypojiť akéhokoľvek quarterbacka. Ale on, on si užíval tiež veľmi dobrú olejnú, podobne ako Packers, ktorý sme pred chvíľkou spomínali, takže tam som veľmi zvedavý, či sa im podarí Saints sa dostať Tomovi na kobilku a trošku ho znervózniť a pokaziť mu, ten, pokaziť mu ten zápas. No a takisto ešte musím spomenúť toho Kamaru ešte raz, to je jeden z úkazov ligy, pochopiteľne. Na ňom ten Saints útok do veľkej miery stál, pretože, ako vieme, Michael Thomas skoro celú sezónu nehral no. alebo veľkú časť sezóny nehral. A ten Kamara to ťahal aj po zemi, aj vzduchom, že naozaj to ten... Jeden z mála typov running backa, ktorým sa oplatí dať druhý kontrakt, pretože oni sú v podstate poloviční receivery, že naozaj hrajú fantasticky. A ten Tyson Hill, to je proste žolík, už sme to spomínali. No, ten môže vymyslieť veľmi zaujímavé veci na jednu stranu a na druhu. Takže koho no, typuješ? No, nemám do tejto chvíli to úplne rozhodnuté, ale ešte možno, že je zaujímavé, že oni sa nikdy nestretli v play-off. Roky sme podľa mňa čakali, že sa Briz a Brady stretnú v play-off v Bowle, keďže hrali v iných konferenciách. Nakoniec sa teda v play-off stretnú, ale už nie v alebo lebo sú v tej istej konferencii. Ale konečne prvýkrát naozaj budú hrať proti sebe. Takže tam nie je veľmi sa o čo oprieť. Ja pôjdem asi za tým, čo si Rolo povedal pár minút dozadu a sice, že oni spolu už hrali túto sezónu dvakrát a obidva razy Saints v podstate, nechcem povedať, že rozbili bakanírs, ale jasne, jasne im dominovali. A ja viem, ono sa hovorí, že keď dvakrát vyhráte v sezóne, tak vyhráte tretíkrát v play je potom už ťažké. Ja si myslím, že OK, ale keď dvakrát prehráte v sezóne, tak neprehrať aj ten tretí zápas je podľa mňa ešte ťažšie, pretože aj to máte trochu v hlave, že... Kokos, nevieme to na nich, dostali nás, zase nás dostali. Teraz máme tretíkrát s nimi hrať. Je to trochu také zvláštne hrať aj divízny zápas v play-off, že?
0: Sú to starí známy proste, no. je, to, je to vždy ešte o nejaký ten náboj, viac tu má.
1: Áno, áno, a je to také, že tam už naozaj sa stierajú všetky hranice. Ja pôjdem zase, pôjdem mm-hmm. podobne ako ty. Asi, asi aj by som totiž to doprial túto play-off výhru nad nimi, patrí hráčom, ktorým by som doprial Super Bowl, asi taký ten odchod v štýle Peytona Meninga, keď už trošku o to mústvo asi ponesie viac ako on to mústvo, ale bolo by to rozhodne zaujímavé a sympatické. Takže v zásade obidvaja teda typujeme Saints. Výborne. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Kým ťa mm. ešte pustím Počkej. z tohto podcastu, chcem si s tebou prejsť aspoň veľmi rýchlo, naozaj jednou vetou, aj zápasy. AFC. Poďme najprv na ten sobotný mm-hmm. Ravens, Bills. Kto to podľa teba vyhrá a naozaj jedno vetov prečo?
0: Ja idem za Buffalo, myslím si, že sú na dobrej vlne. Posledný zápas bol taký tesný a vyhrali to aj troška srdiečkom podľa mňa. Takže ja typujem Bills a na tento zápas sa veľmi teším, pretože uvidíme dva kvalitné útoky a dve kvalitné obrany.
1: Súhlasen s tebou aj v type, aj v tom, prečo ten zápas bude veľmi dobrý. Kľudne to môže byť aj najlepší zápas o všetkých štyroch vzhľadom hľadom na vyrovnanosť a na to, že na obidvoch stranách je v tej ofenzíve obrovská sila. Chiefs, Browns. Chiefs sú obrovský favorit samozrejme. Browns sú obrovský. Možno aj takí Miláčkovia, uh, wildcard, pretože málo kto čakal, že po 17 rokoch porazia Steelers vonku a rovno v playoff. Ako vidíš tento zápas?
0: Vieš čo? Ja sa priznám, že ja som uh, Browns typoval uh, pred wow. tým zápasom zo Steelers. A teraz prekvapím znova a znova typujem Cleveland. Wow! <laughs> akože, akože povedzme si narovinu. Lebo, lebo mali chceš na čísť preč Prepač,
1: lebo chceš Chiefs preč z play alebo naozaj by si dal na ne aj akože 10 eur sadil.
0: Ešte, ne, neviem, neviem, či chceme predbiehať, či sa chceme baviť o nejakom vysnívanom Super Dostaneme sa aj k tomu. Áno. Niečo o tých Chiefs? Dobre, tak, 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 tak to, môžeme si to posunúť tam, navrhujem. Bude to mať väčšie grady.
1: <laughs> nie, okay. nie,
0: akože nie, nie je to s Chiefs nič. O, ja, ja tým Browns o, proste nie, že verím, ale zober si, že, že máš na COVID-listine head coacha. máš tam Denzela, Warda a ešte aj, ešte aj bitónia. Neviem, či sa Ward a bitónio vrátia, ale Stefánsky bude na sideline. Áno. Oni to dali bez neho. A keby sa ešte vrátil, napríklad bitónio, alebo dokonca aj Word. Tak to je akože brutálna sprúva, hej, s tými tromi, s ktorými si nehral si porazil Steelers, ktorí ešte mesiac a pol dozadu mali ísť, uh, na Perfect Season a teraz ich má všetkých proti Kansasu, ktorý nemá až takú dobrú obranu, hej. Tak akože tí Browns, ja si myslím, že môžu aj ťažiť z toho, že práve Mahomesovci, keď ich tak nazvem, sú obrovským favoritom a Browns idú znova tam do toho, že však prekvapíme a budú všetci na nás kúkať, že Cleveland je nazad v play-off a, a ide spanilú jazdu.
1: Páči sa mi to, vynikajúci typ. Ja musím povedať, že keď som natipoval Wildcard, tak Browns boli jediný, jediný zápas, ktorý mi nevyšiel, čo je teda aj finančná škoda, ale samozrejme im to prajem. A Dobre, zaujímavý tip si dal, takže zhrnutie postup Bills a postup Browns. Ano. No a už sme to naznačili, tak ešte mi tu vydrž dve minútky v podcaste a poďme sa porozprávať o blízkej budúcnosti, o tom začiatku februára, Super Bowl 55. Chcem od teba, aby si mi tipol dvojcu, ktorá sa v ňom stretne a keďže si fanúšik Packers, tak pochopiteľne Uh, tam ich budeš vidieť, tak rovno ti to rozdielím, že typni mi dvojicu, alebo teda povedz mi najprv dvojicu, ktorú by si si vyslovene prijal, to znamená, že tam určite bude asi mm-hmm. pekr s niekým, to ma zaujíma, a potom dvojcu, dvojicu, keby si teraz mal sadiť 100 eur, tak na túto dvojicu by si to sadil, lebo ti proste nejaký inšnýk hovorí alebo niečo, že tak by to mohlo dopadnúť. Začnime teda tou vysnívanou dvojicou.
0: Vysnívaná dvojica, takže... Pred sezónou som povedal s Bartom v našom podcaste obaja, že packers calls budú finále. Ale Riversovci to pokazili. A teraz to mám Packers vs. Chiefs. Proste Mahomes, Rogers. A vieš, kto by sa z toho ináš najviac tešil? Vieš tú odpoveď? Z kto by sa finále. najviac
1: z toho tešil? No, ja si myslím, áno. že fanušikovia.
0: Ja si myslím, že State Farm. <laughs> áno, to máš pravdu. Áno, áno, áno. Dve, dve veľké tváre ich
1: reklamnej kampane.
0: Takže ako za mňa Packers, Chiefs by bola mega bomba, hej, akože ja si myslím, že by to bola fakt pecka a v Lani bol paradox jeden, že vlastne Chiefs a Packers na seba narazili áno. a o, vlastne Mehon. zranený, áno presne a nedošlo k stretu, hovorí sa dvoch ultra talentov, hej, v celej histórie, nevieš, tak Mahomes je neskutočný talent, takisto aj rogers. A, a vtedy vravím Bartu, že počuj, oni oni sa teoreticky už nemusia ani stretnúť, však, lebo však 3 roky nie? tam budú, hej, kým sa znova tie divízie stretnú. Mm-hmm. on, ale však Super Bowl sa môžu stretnúť. <laughs> takže takže <laughs> možno, možno to je na spadnutie. No a ten reálny typ, hej, teda ešte odo mňa chceš.
1: Mm-hmm.
0: Keby si mám staviť. No, na začiatku som hovoril, že... Som nie, že poverčivý, ale nechcem nič zakryknúť. Čiže reálne si myslím, že vo finále budú Bills. (laughs) A Packers netypnem, pretože to nechcem zakryknúť. Tak dajme, že tam budú Saints. Ale myslím si, že každý poslucháč určite príde na to, ako to mám teda v mojej hlave. Čiže Bills (laughs) a a nejak tak. A, A ináč predstavte si všetci, Bills proti Green Bay, ak by bolo finále, Stále to orím, tak pokorne, ak by bolo, hej? Ano, lebo však ano. tí Saints proste by tam mali byť. <laughs> tak, no ako neskutočná prestrelka ofenzívna, mne sa tam otvára. Určite to, áno, to bomba, určite áno.
1: Že... Uh, mne to sa otvára... Čísť, vlastne, no. ano, mne sa otvára tá prestrelka Bills-Chiefs uh, v Championship round, tu vidíme. Uh-huh. Ja to mám veľmi jednoduché, môj vysnívaný uh, Super Bowl je v tejto chvíli ten, ktorý typujem. Prepáč, nechcem nič zleti spôsobiť, ale je to teda Chiefs-Packers pochopiteľne a presne ako si vravel, oh. rád by som jednoducho videl a súboj dvoch najlepších alebo najtalentovanejších quarterbackov ja s týmto, s tým pomenujem najtalentovanejších úplne súhlasím. Aby som ťa ukludnil, typujem výhru Chiefs v tom zápase, takže už máš tam zase ten spravodlivý hnev a to, že podcenujú nás, my to vyhráme. Takže Rád by som si to pozrel, rád by som si ich duel pochopiteľne, najmä, najmä keď sú vo forme. To je vždy dôležité, lebo niekedy dostaneme taký vysnívaný duel v situácii, keď niekto je trochu zranený alebo je tam nejaká vážna komplikácia. Super rolo. Bolo to bolo to výborné. Nenatiahli sme to extrémne, ale poctivú hodinku sme dali, ak tak pozerám na hodinky. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. A ak sa Packers dostanú do Superbowlu, tak by si mohol ešte raz zaskočiť na jeden pokec. Čo ty na to?
0: Tak akože ak sa tam dostaneme, tak veľmi rád sa
1: (laughs) sa zastavím.
0: Určite, to akože aj 2 tri razy tretím Super Bowlom to nemám problém, to budú milé povinnosti a ďakujem ti, že, že si ma pozval ďakujem za príjemný pokec a pozdravujem ešte raz všetkých fanúšikov amerického futbalu, užite si posledné vlastne 3 hracie víkendy a potom zase nás čaká dlhá pauza, čiže go pe, go <try> a nech žije americký futbal díky ešte raz
1: Ďakujem ti Rolo Roloch už z podcastu odchádza, vy fanušikové, ja prosím, nikam neodchádzajte, najmä ak máte svoje oblúbené mužstvo v AFC konferencii, pretože hneď po jingle ideme na zápasy AFC. Poznáte to, človek miení, pán boh mení. V tejto chvíli som sa mal začať rozprávať s Eagle Jayom, značencov do NFL o ďalších dvoch zápasoch, Žiaľ, na poslednú chvíľu to ako si nevyšlo, no ale rozhodne nechcem nechať tento podcast úplne bez zápasov EFC konferencie, najmä keď sú to tak skvelé zápasy, tak ich aspoň veľmi stručne prejdem ja sám. Poďme na to. Začníme zápasom Ravens-Bills, Ravens sú 115 Bills 13-3, obidve mustva sú mustva, ktoré Vyhrali svoj prvý zápas v play vo Wildcard Round. Vyhrali ho presvedčivým spôsobom, dá sa povedať. Prebil to bolo historické víťazstvo po 25 rokoch pre Ravens, prvé vôbec s Lamarom Jacksonom. Bude to zápas dvoch fantastických útokov, pritom úplne odlišných útokov. K tomu prirátajme naozaj športovo nahnevanú Ravens obranu, ktorá hra vynikajúco, no a samozrejme Bill z Mafiu, ktorá si užíva výhru a opäť príde na štadion, aj keď vo výrazne menšom počte ľudí, ale predsa len to bude počuť. Keď som ten predošli, Predošle dva zápasy nejakým spôsobom nazval, tak nemôžem nenazvať aj tento. Toto je samozrejme Young Ball, súboj dvoch najmladších quarterbackov v play-off, Lamara a Josha. Poďme na silné stránky týchto dvoch mustiev. Samozrejme pri Buffalo Bills je to pasový útok Bills. Už sme to spomínali s ježovrom pred týždňom. Josh Allen sám o sebe 37 touchdownov, iba 10 interception. V základnej časti fantastický výsledok. K tomu navyše... Stefan Dix, 127 kečov k tomu Beasley, k tomu Brown, k tomu Tidendi, naozaj, naozaj Buffalo Bills, okrem toho, že má toho Joša Elena, okrem toho, že má Stefana Dixa, má veľmi variabilný pásový útok a musí pridať ešte samozrejme jednu dôležitú vec, a to je mentálna odolnosť. Myslím si, že tomuto mužstvu to musíme prirátať už ako jeho silnú stránku. Nie je to ľahké vyhrať zápas, v ktorom to všetci od vás očakávajú, v ktorom ste favorit, ale pritom vy bojujete s nejakými, nazvime to, démonmi. A Buffalo to dokázalo dvakrát v tomto roku. Najskôr, už som to viackrát spomínal, ale naozaj si myslím, že je to dôležité, tá prvá výhra proti Patriots v na Foxboro napriek tomu, že petriot majú slabší rok, napriek tomu, že Bills majú silnejší rok, to sa v takýchto zápasoch ako keby stráca možno niečo podobné ako v 90. a 2000 rokoch, keď hrali Slováci a Česí hokej o mnoho dôležitejšie že tam je to, že jedna strana drvivo vyhráva, často vyhráva, no a Bills to preklopili, vyhrali ten zápas Druhýkrát museli ukázať svoju mentálnu odolnosť práve vo wildcard, keď zase boli jasným favoritom, alebo teda aspoň pomerne výrazným favoritom, ale proti ním stálo jednak veľmi silné mužstvo Colts a jednak tá 25-ročná história bez výhry No a opäť to prekonali, takže preto aj mentálna, mentálna sila rozhodne patrí k silným stránkach to, tohto mužstva. Čo sa týka silnej stránky Ravens, tam si myslím, že to samozrejme nemôžeme začať nikde inde ako behovým útokom Ravens, ten je naozaj výborný, naozaj je unikátny, napriek tomu, že je tu už 2,5 roka, napriek tomu, že si ho mústva ochytali, aj našli nejaký spôsob, ako, ako ho brániť, tak stále je to extrémne veľká sila. No a povedzme si pravdu, pridala sa k tomu aj tá obrana Ravens, ja už som to v tom úvodnom slove naznačil, tá hra aktuálne vynikajúco. To znamená, že máme naozaj mústvo, ktoré je pomerne vyvážené aj dopredu, aj dozadu, aj v útoku, aj v obrane. Čo je napríklad o niečo viac ako majú Bills, kde tá obrana trošinku predsa len škrípe. Poďme k tomu porovnaniu quarterbackov, tam si myslím, že Máme pred sebou asi najfascinujúcejší duel vôbec celého tohto víkendu, ktorý nás čaká. Josh, Ellen, Lamar, Jackson. Chlapci z jedného draftu, Ellen išiel ako myslím 6 do Beals, Lamar išiel ako 32 do Ravens. A treba si pripomenúť, že obidvaja už boli trošku ako keby tá druhá vlna, tá druhá voda aj spolu s Joshom Rosenom. Predsa len ako jednotka išiel Baker Mayfield, ako trojka išiel Sam Dernold. To boli teda považované za tých dvoch výborných quarterbackov. No a čo sa stalo? Aj Ellen aj Lamar jednak sú fantasticky talentovaní hráči a povedzme si pravdu, mali aj kus šťastia. Pre quarterbacka draftovaného mladého chalana je extrémne dôležité, do akého prostredia príde. No a Bills naozaj pracovali s Joshom Allenom konzistentne, premenili toho mohutného chalana s obrojou rukou a s uh, nedostatkom mnohých uh, teda, uh, technického charakteru na fantastického quarterbacka a pri Ravens tam je to ešte ako keby zaujímavejšie pretože tí vlastne v polovičke prvej sezóny zahodili všetko okolo Joea Flaka povedali si nefunguje to preč a rozhodli sa zmeniť celý klub v podstate celý ten mančaft v prospech nového quarterbacka na to by sa málo ktorému odhodlalo a už vôbec neviem, ktoré iné okrem Ravens by to dokázalo. Naozaj John Harbaugh a celý, celý Baltimore Ravens si zaslúži za túto otočku palec hore. No a preto to spomínam, že vlastne sú to naozaj dvaja kôtrbeci, ktorí nakoniec patria asi k zatiaľ najväčším hviezdám alebo určite patria k najväčším hviezdám toho svojho draftu Samozrejme, Josh Allen má fantastické čísla tento rok, 37 touchdownov. Lamar Jackson nemá tu svoju MVP sezónu, stále to však bolo 26 touchdownov, čo je veľmi pekné. Navyše však treba povedať, že obidvaja zahrali aj v svojom prvom playoff zápase kvalitné zápasy, to znamená, že obidvaja sú vo forme, hrajú veľmi dobre a bude strašne zaujímavé to sledovať, pretože naozaj predstavujú veľmi odlišných quarterbackov, napriek tomu, že na začiatku sa zdalo, že aj Josh Allen bude taký ten Cam Newton style, že niečo hodí, niečo nie, ale predsa len vždy bude mať tie nohy a tú silu, naozaj extrémnu silu na quarterbacka, ktorými si poradí, ale ten jeho prerod naozaj nahádzajúceho quarterbacka je, je fantastický, je úžasný a ponúka nám zrazu veľmi odlišný spôsob konfrontácie, pretože hoci aj Lamar Jackson sa zlepšuje v tom hádzaní, predsa len tam vidíme veľký rozdiel. Ak by som si ja mal vybrať z týchto dvoch kôtrbekov, rozhodne si vyberám a Elena. Lamar Jackson je proste unicorn, je fantastický, je veľmi špeciálny, musí byť trošku aj komplikované, možno svojím spôsobom aj limitujúce to viazať na neho, ale zase na druhú stranu ten ceiling, ten strop možnosti je, podľa mňa, až je snad nekonečný. Posuňme sa k tretej časti roz, rozmýšľania takéhoto solo narychlo vo štvrtok v noci. Kto vyhrá a prečo tento zápas? no Samozrejme, bude záležať, ktoré zbrane nakoniec budú efektívnejšie. Či to bude ten útok s duchom, čo bude pochopiteľne sila Bills a to, o čo sa budú oni snažiť naozaj v tom poslednom zápase, Colbyzly, 57 yardov, Gabriel Davis 85 yardov, to sú veľmi pekné, veľmi pekné čísla. Na druhej strane Baltimore, pásový útok pustil iba 165 yardov, ten ehilový, iba jeden touchdown s duchom, čo je vynikajúci výkon. Marcus Peter zahral výborný zápas ako shutdown corner Myslím, že on si práve pripísal aj tú rozhodujúcu interception na záver. Takže tamto bude veľmi zaujímavý matchup. Na druhú stranu, čo sa týka blicovania quarterbackov, tak Ravens sú číslo jedna v lige v blicovaní. Naozaj tréneri Ravens, ako sa vrávi, sú ochotní pustiť celý dom, vypustiť celý dom na quarterbacka všetkých 11 z hráčov tam postaviť a tváriť sa, že idú, idú tým smerom na tretiu stranu, Josh Ellen je z tých quarterbackov, ktorí vedia Blitzu buď ujsť, alebo si ho vlastne nevšimnúť, stihnúť, hodiť tú lobtu skôr, ako sa prirúti ten rýchly 200 kg a zrazí ho na zem. Možno o mnoho viac ako Blitz bude rozhodovať práve schopnosť alebo neschopnosť Bills, vyrovnať sa Ravens behovému útoku. Byl samotný veľa nebehajú, to, to, to je známe, to je jasné, proti Colts mali iba 10 behových pokusov, no ale asi ani tentokrát to nebudú skúšať, pretože Ravens run defense patrí opäť k elitným, ale naopak tamto môže byť veľmi zaujímavé. Vieme veľmi dobre, už sme to aj párkrát spomínali, Lamar Jackson sám je fantastický behač. 1005 yardov nabehal on sám, to je obrovský boost pre beh celého týmu. Pridal k tomu aj 7 behových touchdownov. No a naozaj Bills obrana, behová obrana je jedna zo slabín toho mužstva. Spomeňme si pred týždnom, Jonathan Taylor slušne behal proti ním, najmä teda v tých stredných častiach ihriska možno v redzone menej, ale v zásade by spustili asi 200 jarov v tomto zápase po zemi, aj počas celej sezóny nebola to výnimka, počas celej sezóny boli až 25. v lige v bránení behov, to znamená, že tá trojica, J.K. Dobbins, Gus DeBuzz, no a Lamar Jackson im môže robiť obrovský problém, špeciálne ešte opäť upozorím na toho Lamara Jacksona Kim Newton dal 2 touchdowny behové Bills Kyler Mary dal 2 touchdowny po zemi, Bills to znamená, že dvakrát sa vlastne stretli s týmto typom quarterbacka Bills a vytrápili ich po zemi. no a Lamar Jackson je planéta sama o sebe v tejto kategórii uvidíme myslím si, že naozaj tam sa ten, tam sa ten zápas bude lámať Strašne bude záležať komu sa ako bude dariť pochopiteľne, toto je zápas, ktorý môže dopadnúť na obidve strany, ja uprednostním trošinku ten útok s duchom a Buffalo Bills, myslím si, že spomínam si na zápas proti Seattle Seahawks, kde to bolo v niečo možno podobné, že to naozaj sa snažil všetkými možnými prostriedkami rašovať Josha Elena. Ja mu to absolútne nevadilo. Hádzal tam proste jednu bombu za druhou a rozstrieľal hox. Vtedy, nechcem si vymýšľať, ale myslím, že to bolo pomerne veľa, veľa bodov, ktoré im nasekal. Mám pocit, že toto je veľmi možný scenár. Pravda, môže sa stať, že Ravens sa podarí skorovať dva touchdowni po sebe po zemi a potom už naozaj oni sú páni. Spomente si aj naozaj vo Wildcard, keď už im to naozaj išlo, keď, keď tých svojich nemesí z Titans dostali trochu na lopatky, ten posledný drive, oni jednoducho behali a boli nezastaviteľní. Titans vedeli, že ich super bude behať, aby natiahol čas. Nem, aj tak ich nedokázali zastaviť, proste už behy išli. Takže Úplne si viem predstaviť, že Ravens vyhrajú, myslím si však, že Bills z tej forme, ktorej sú, naozaj si môžu to ustrážiť a vyhrať. Ďaka tomu, že nasekajú veľa bodov vo vzduchu. Dajme si rýchlo Jingle a potom si poďme prejsť druhý zápas. Málo možno čakal zápas Browns Chiefs, ale je realitou. 11-5 Cleveland Browns proti 142 Kansas City Chiefs toto bude opäť extrémne zaujímavý zápas pre Cleveland Browns ktorí pred týždňom vyhrali najdôležitejší zápas roka keď presne ako ich inak vyzval ježor, pozdravujem ho na diálku ak počúva možno si pavítať ako, ako um, povedal, že toto je proste okamih, kedy Baker Mayfield musí ukázať že je tým quarterbackom budúcnosti a musí vyhrať tento zápas. Tak nech sa páči, stalo sa to, Cleveland Browns porazili Pittsburgh Steelers u nich doma po 17 rokoch v playoff, no a za odmenu dostali, tak ako to býva, pekný výlet do Kansasu, proti Chiefs, ktorí obhajujú minuloročný titul. Myslím si, že pre Browns je to najlepší možný zápas, aj kvôli určitým matchupom, k tomu sa dostaneme o chvíľu, ale najmä kvôli tomu, že oni ten zápas vlastne prehrať nemôžu. Keď prehrajú s Chiefs, tak sa povie, no tak s Chiefs prehrá každý, možno aj, to bude pravda tento rok, a ak to vyhrajú, tak ich to odpálí ešte na úplne inú planétu. Je fakt, že Browns sú rozbehaní, doslova lietajú, naozaj návyše sa im pravdepodobne vráti Word do sekunderí, Stefánsky na lavičku, obidvoje, samozrejme, obrovská posila. No a na druhej strane teda budú Kansas City Chiefs, ktorí budú potom týždni voľňa čeliť klasické otázke oddychnutí alebo ospali, Akej situácii sa objavia. Poďme si prejsť silné stránky obidvoch mústev. Pri Chiefs ťažko začať niekde, inde ako pri Mehomsovi, posunme to rovno teda na celý ten pásový útok Kelsey, 105 prihrávok, 1416 yardov, 11 touchdownov. Asi ste zachytili, že naozaj Kelsey do posledného zápasu bojoval o to, aby sa ako vôbec prvý tight end v histórii NFL stal najlepším receiverom sezóny. Ušlo mu to pomerne tesne, ak sa nemilim. Okrem neho je tam Tyrick Hill, Watkins, Harman, sami rýchlici, tá ofenzíva je vynikajúca, všetci to veľmi dobre vieme. Nie je najlepšia, mimochodom, myslím, že ani v touchdownoch, ani v jardoch, ak sa nemýlim, je v týchto štatistikách štvrtou najlepšou, ale v čom sú oni naozaj špeciálni, je ako rýchlo vedia zblknúť a ako málo času im stačí na veľa bodov. Ak mi niečo pripomínajú, už som to spomínal, tak je to niečo ako sopka, alebo... alebo Dragstar, do, ak si dobre páči takéto super rýchle auto, ktoré na krátky okamih ide snať tisíc kilometrov za hodinu alebo neviem čo, a plámene neho šľahajú. To sú Kansas City Chiefs. Oni odohrajú jednu slabšiu štvrtinu, jednu takú priebernú štvrtinu a potom zrazu explodujú a je zápas úplne iný ako dovtedy bol. To je asi ich hlavná sila, ak to tak mám pomenovať alebo ešte musím pokračovať v tom štýle z prvej časti podcastu a spomenúť aj trénera, pretože Andy Reid samozrejme absolútne uznávaný, starý harcovník, 30 rokov v lige, ale nielen preto, že je to vynikajúci tréner, vynikajúci ofenzívny tréner, ale Andy Reid neprehráva po bajviku. To už som spomínal, je to pravda, treba to spomínať stále, za tú celú svoju kariéru je 19-3 v základnej časti po Bajviku, 5-2 v playoff po Bajviku. Naozaj, keď on má ten týždeň navyše na to, aby sa pripravil, aby si nakršil tie hry, tak je extrémne silný. Takže to je rovnako veľmi, veľmi silná stránka Chiefs. Čo je silnou stránkou Browns? Myslím si, že opäť sa môžeme trošku opakovať. Je to Celý ten útočný vzorec, tak ako je vyskladaný, výborná olajná v mnohých, mnohých faktoroch, najlepšia v celej lige, ktorá dostatočne chráni Bakera Mayfielda, vynikajúco robí diery Chubovi a Huntovi v behoch, no a potom dáva ten základ pre play action, s ktorým Kevin Stefansky naozaj sa nemá zle a veľmi rád ju kreslí, vyťahuje diktuje do mikrofónu, no a potom Baker to krásne hádže, buď práve na Hanta s Čabom, alebo na Jarvisa Landryho, alebo na Hoopera a tak ďalej a tak ďalej. Takže tam si myslím, že je rozhodne ten základ kvality Clevelandu Browns. Poďme k porovnaniu kwaterbackov. Mahomes, 38 touchdownov, 6 interception, 108,2 rating. Samozrejme, veľmi, veľmi dobré čísla, nad 30 touchdownov je vždy vynikajúci výkon. Treba však povedať, že jeho forma negraduje. 4 interception hodil v posledných troch zápasoch, to je taký menší varovný ukazováčik. Ee, navyše on má teda dvojtyžňovú prestávku, nie týždňovú, pretože on vlastne nehral ani v poslednom hracom kole. Tiež veľmi otázne, ako sa s tým vysporiada, som zvedavý. Na opačnej strane Baker Mayfield, o ňom sme vrávili, že on mal tú sezónu fajn, ale predsa len neúplne oslnivú, 26 touchdownov, 8 interception. Proti Steelers sa však dal podľa mňa zabudnúť na tú základnú sezónu a ukázal svoju, nech som povať, že elitnú, ale rozhodne updatenutú verziu, 3 touchdowny, 263 yardov, to je proti Steelers výborný výkon, aj keď si samozrejme pamätáme všetci, že Steelers... Tomu pomáhali ako vedeli. Každopádne teda jeden quarterback, ktorý dva týždne oddychoval, druhý, ktorý prichádza z hypeu, toto môže byť veľmi zaujímavý clash. No a otázka samozrejme, tá záverečná znie, kto vyhrá a prečo? Keď som sa hrabal v informáciách k tomuto podcastu a hľadal si nejaké podklady, tak som pri tom kopaní vykopal taký malý zlatý nugget, Posledných 10 týždňov Kansas City Chiefs ani jeden zápas nevyhrali veľkým rozdielom. Žiadne nakladačky, akého ich podvedomu očakávame. Vyhri áno, v podstate okrem tej jednej z Raiders a tej poslednej všetko výhry, ale všetko to boli výhry o 7 a menej bodov. To je celkom možno zaujímavé, rozhodne to dáva určitú nádej superovi, ak by teda Browns chceli vyhrať ako by to mohli urobiť? Ak by chceli vyhrať svojou obranou, tak to si myslím, že nevyzerá veľmi rúžovo, či oranžovo. Samozrejme, ich behová obrana je solidná. 13. v lige v jardoch na zápas, ale to asi nebude veľmi faktorom, napriek tomu, že už Hillary bude hrať Kansas City Chiefs. Nepotrebuje až tak veľmi behať, aspoň nie na otváranie hry úplne. Pásová obrana Browns to už nie je vôbec žiadna sláva. Aj v tom výťaznom zápase proti Pittsburghu pustila 500 yardov a 4 touchdowny. Áno, aj získala 4 interception na svoju stranu, ale to je strašne veľa. Aj keď je pravda, že z tých 500 yardov veľmi veľa bolo niečo ako prázdne kalórie, že naozaj prišli až na konci zápasu, už nič neznamenali. som zistý, že pásová obrana Browns môže byť tým kľúčom k úspechu, Nesom si istý, že to môže byť rush na quarterbacka, v tom sú 20 v lige, Navyše Olivier Vernon je už zranený a nebude hrať, tamto tiežne tiež nepôjde. Aj v zápase proti Pittsburghu myslím, že vyprodukovali krásnu nulu sekov na Rotisbergera. V obrane by som ten liek a ten spôsob na výhru Browns nehľadal, samozrejme myslím si, že ho treba hľadať v ofenzíve, v tom klasickom scenárii behať, 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 držať sa na ihrisku, držať mahom sa na lavičke a pridávať body ideálne po sedmi. Chiefs sú 17 v bránení behu, takže má táto teória celkom slušné základy, že by to mohlo fungovať, ale zase pripomeňme si, že napríklad pred rokom, keď v tom zápase s Titans čelili Derekovi Henrymu tak toho vyply na 70 jardov, takže môže sa stať, že tie behy Brown sa zaseknú, ale môže sa stať, že to Chubb a Han dokážu predsa len, to je fakt fantastické duo. 148 jardov na, na zápas v priemere nabehajú, tretí najlepší výkon v lige. Chubb napriek tomu, že chýbal 4 zápasy v sezóne, dal cez 1000 jardov a 12 touchdownov, výborné výkony aj proti Steelers, ktorých behová obrana je vynikajúca, nabehali veľmi v pohode čísla, Čap, um, ak sa nemýlim, nabe, nabehal nejakých uh, C70 jardov, uh, Hunt podobne, Čap, uh, Hunt mal dva, teda behové touchdowny, Čap, potom mal ten jeden pásový touchdown, ktorý bol snad cez 69 yardov, uh, čo chytil a prebehol celú Steelers obranu. To znamená, že oni tú škodu naozaj vedia urobiť. Navyše, pripomeňme si ešte, že Karim Hunt bude hrať proti svojmu bývalému mužstvu svoj prvý zápas vôbec proti Kansas City Chiefs, tiež to určite pridá na motivácii. Ja som veľmi zvedavý, ako napríklad sa vyrovná pasová obrana, Chiefs s tým pasovým útokom Browns. Veľmi som zvedavý, ako bude hrať corner DeAndre Baker, ktorý prišiel cez, cez sezónu po tom, čo ho Giants cutli, keďže bol obvinený z vážnych problémov so zákonom, nakoniec z toho spadlo, bol, bol uvoľnený a Kansas City Chiefs, ktorý opakovane sa ukázalo, že vedia ako keby dať šancu aj problémovým hráčom, to skúsili s DeAndre Bakerom. Nehrá úplne zlé, on, Prvú sezónu, ktorú mal minulý rok v Giants, tá bola fakt, že slabá, ale nie je žiadnym tajomstvom, že naozaj pozícia kornera je tak náročná, že mnoho kornerov, aj kvalitných, ten prvý rok nehrá až tak dobre a skôr s tým druhým rokom a neskôr prichádza tá kvalita. No ale každopáň som zvedavý, či Baker hodí niečo Deandre Bakerovi alebo, alebo či nebude mať s ním žiadne problémy. Kto vyhrá tento zápas... Podľa mňa ho vyhrajú Kansas City Chiefs. Ja som teraz popísal ten spôsob, akým môžu vyhrať Cleveland Browns pochopiteľne, ale stále by si myslím, že by to bolo obrovské prekvapenie. Kansas City Chiefs hrajú naozaj, niekedy možno trošku menej, niekedy trošku viac, ale predstavujú naozaj tú ofenzívu, ktorú sme takmer nevideli, a kým neuvidíme, že sa zasekne a prehra, alebo kým ja neuvidím, že sa zasekne a prehra, tak naozaj mám problémy sádzať proti nej. To znamená, že pokojne očakávam scenár, ktorý sme videli v minulom play-off. Pripomeňme si, Titans ich nejaký čas držali v úvodzovkách pod krkom, San Francisco 49ers, ja neviem, 4 petiny. Super Bowlu držalo Kansas City, a nie že pod krkom, ale na jednej rovine a potom udrel blesk raz, dvakrát a bol úplne iný zápas. A toto je, toto je asi priebeh, ktorý očakávam. Vôbec by som nebol prekvapený, ak by Browns išli do vedenia, možno aj 10-0 pokojne a potom udrie blesk s názvom Kelsey alebo Hill alebo ktokoľvek iný. Takže typujem výborný zápas a typujem výhru Chiefs. Toľko takto v rýchlosti stručne, aj keď vidím, že sa mi podarilo rozprávať nejakých 25 minút, som milo prekvapený. Na budúce už verím, že to dopadne zaujímavejšie, že sa naozaj budeme rozprávať celý podcast. Každopádne, pred sebou máme divízne kolo, dva zápasy v sobotu, dva v nedelu. Každé jedno mužstvo, ktoré sa tam už dostalo, je minimálne jedným nejakým spôsobom veľmi, veľmi silné, častokrát aj viacerými spôsobmi. Naozaj už to budú fakt výborné zápasy. Do hry vstupujú play jednotky Chiefs a Packers, takže som si istý, že nás čakajú fantastické zápasy. V sobotu v noci sa oplatí vydržať nedelu, v noci pre tých najotrlejších verím, že tiež to dáme a to nie, tak si to možno pozrie potom zo záznamu, pretože verím, že to bude stáť za to verím, že si to užijeme, verím, že ste si užili aj vy tento podcast no a na záver pripomínam že s hostiami pokračujeme aj o týždeň v ďalšej predpovedi na nedelu sa vráti Ondra Horák komentátor NFL, veľmi veľmi sa teším Budeme sa rozprávať teda o štyroch najlepších mústvách celej ligy a o tom kto postúpi do Super Bowlu. Ja už v mene dnešného hostia Rola aj Džeja, ktorý žiaľ teda nakonec neprišiel a hlavne aj v mene mojom. Sa odhlasujem z dnešného podcastu, počujeme sa čoskoro, čaute, čaute.